0: Vorbim foarte mult de credință, nu e așa? Extraordinar de mult. Credința sfinților, credința zilelor din urmă, cel neprihănit va trăi prin credință, fără credință cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Atâtea versete biblice, dacă ar fi să le enumăr, probabil că nu s-ar termina deloc. Dacă vă amintiți, spune că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și asta a fost considerată Neprihănire. De fapt, în ebraică nu spune neprihănire, ci spune a fost considerat așa de neprihănit ca Dumnezeu însuși. Chiar așa se traduce. Pentru că a avut încredere în Dumnezeu, a fost considerat ez righteous as God himself. Așa de neprihănit ca Dumnezeu însuși. Roman 5. Vom fi uh, just neprihăniți prin credință și de aceea aveam pace cu Domnul Iisus. Fără credință, cu neputință, evrei 11, uh, uh, evrei 11, Luca 17. Dacă ați avea credință, cât o sămânță de muștar. Și aș putea să vă citesc am aici vreo două pagini, numai cu texte despre credință. Vreau să vă întreb, frații mei. Iisus spune că dacă noi am avea credință, cât un greunte de muștar. Și același Dumnezeu care a vindecat pe. A, a înviat pe Dorca sau pe Tabita, când Petru s-a dus să s-a rugat pentru ea, Același Dumnezeu care a înviat fiul Văduvei, când s-a dus profetul, același Dumnezeu care a -a multiplicat uleiul sau a multiplicat pâinea și peștii, același Dumnezeu care a condus pe minunată, există și astăzi, n-a murit. Dumnezeu este la fel de real. Unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde este Dumnezeul lui Petru? Vreau să-mi spuneți, mai există Dumnezeu? Și Dumnezeu mai poate să facă aceleași minuni? Sigur? E ceva rău cu credința noastră. Dacă Dumnezeu nu le face, ori nu mai există, ori nu mai are putere, ori nu ne mai iubește, ori e ceva rău cu noi. Și s-ar putea să nu vă placă, dar eu, subiectul de azi și probabil data viitoare când voi vi la noastră este esențial, e fundamental pentru viața de credință. E simplu și esențial. Ce este rău credința? Spune că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, puteți muta munții din loc. Data viitoare, când vă la undeva și trebuie să ocoliți un munte, nu mai ocoliți muntele. Rugați-vă și mutați muntele și o luați pe scurtătură. Când vă duceți în Michigan, nu mai ocoliți lacul. Rugați-vă, crăpați lacul în două, cum s-a crăpat Marea Roșie, nu? Și treceți prin mijloc. Că drumul mai scurt. Data viitoare, când aveți un bolnav de cancer în adunare, nu mai trimiteți la doctor, rugați-vă și vindecați că Petru mergea și umbra lui când trecea peste bolnavi, așa spune, nu, dacă credem în Biblie. Și data viitoare, când moare cineva, nu mai dați telefon la casa funeral, la funeral home să vă facă rost de toate minunile, rugați-vă și înviați mortul. Ar fi o treabă, <laughs> nu? Ar fi pomenit. Ce s-a întâmplat? Unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde e Dumnezeul lui Petru? Nu avem credință nici măcar cât un greunte de muștar, chiar atâta? Eu cred că avem măcar puțină, nu? Sau cumva nu înțelegem noi ce însemnează credința. Știm că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Știm că fără credință nu vom rezista când va veni Isus în zilele din urmă. Ce va fi un timp cum n-a mai fost niciodată până atunci. Va fi foarte greu. Deci atât de greu că foarte puțini vor rezista. Totuși, ce însemnează credința? Este cumva posibil ca să însemneze altceva decât ce știm noi? În Luca 18, cu 8 zice, când va veni fiul omului, ziceți mai departe, va găsi el credință pe pământ? De ce ar întreba Isus? De fapt, în greacă zice așa, când va veni fiul omului, va găsi credința adevărată pe pământ? Care-i credința adevărată? Se referă la o denominațiune, Se referă la a spune încrederea în Dumnezeu? La ce se referă? bineînțeles că înainte de revenire vor fi mai multe tipuri de credință mă refer la încredere, nu la religie și va fi probabil acea credință cu cuvinte frumoase și multe, vai, să spui încrederea frate, Dumnezeu, da, și eu mi-o pun, acea credință așa colorată, cu mirosuri bune, cu toate elea, condimentele puse dar ireală care când dă de greutăți se prăbușește și va fi acea credință care nu se vede dar care ca Iov, când dă de greutăți, zice, știu în cine am crezut, îl cunosc și știu că îl voi vedea. Poate să se întâmple orice cu mine, am încredere în el. Astăzi învățăm trei lucruri. Unu, ce este credința? Doi, ce nu este credința? Și trei, cum să creștem credința, cum să o dezvoltăm? Așa de importantă credința că Dumnezeu i-a dat un capitol întreg din Biblie. Capitolul unde? Evrei 11. Numai despre credință. Și începe așa. Evrei 11 cu 1. Credința este o încredere neclintită. Spuneți mai departe. În lucrurile nevăzute. Frații mei, în greacă zice așa. Credința este substanța lucrurilor nevăzute. Nu ce este o încredere, credința e o încredere. Păi, încrederea e credință, normal. Deci, credința e substanța lucrurilor care nu se văd. Substanța vine de la cuvântul latin, două cuvinte latine, sub și stance. Stanse. Sub, de exemplu, submarin, sub subteran, subteran în English, ceva în traducere care stă de de sub, și susține cei deasupra și stanța ceea ce există deasupra deci credința este aceea ce stă de subtul vieții de creștin și ține restul tot să nu se prăbușească credința este coloana vertebrală fără care am fi jellyfish nu? credința e fundația fără care orice casă s-ar prăbuși credința e ceea ce stă de subt și suportă tot ce e deasupra Frații mei, submarin ce înseamnă? Sub mare. Credința este ce stă sub, credinț, sub, sub viața de creștin. Frații mei, prin credință, Abel a adus o gerfă mai bună decât fratele lui și a fost omorât. Deci, frații mei, credința te omoară. Cain, care a dus o jertfă rea, n-a murit. Nu? Poți să fi martir din cauza credinței. Și apoi te duci în versetul următor. Prin credință, Enoh a fost luat la cer și a trăit veșnic. Ce face credința? Te omoară sau te scapă? Și apoi citim mai departe. Prin credință, Noe, deși toți îl bajocureau că nu fusese niciodată ploaie pe pământ, a rămas statornic 120 de ani și a clădit o corabie. Nu plouase niciodată. Și toți spunea, băi, ai pierdut mințile. De unde ploaie, măi? Ai văzut vreodată potop. Ce e aia potop? Cum se traduce cuvântul potop? Ce se întâmplă când vine potopul? Era foarte ușor să plece, să-i lase în pace. Și n a făcut un lucru important. Băi, a fost evangelist, a fost Mark Finley sau a fost... A, taie copacul din pădure, îl transportă, îl cioplește, îl pune, taie... 120 de ani! Om statornic, a rămas statornic la ce l Dumnezeu. Următorul text, prin credință Avram, când toți erau corupți în jurul lui, a plecat. Unu stă, unul pleacă. Prin credință, versetul următor, Sara, la 90 de ani, și sterpă a făcut un copil. Deci mama, e ce vârstă ai? Am 91 de ani. La anul să ai un copil. <laughs> versetul următor, prin credință, Avram, a omorât copiul, l-a sacrificat. Sau la, a fost gata să-l aducă sacrificiu. Prin credință, stai sau pleci? Prin credință, ai sau pierzi copiii? Versetul următor. Prin credință, Moise, care era fiul lui Faraon și avea toată educația și toată puterea și toată influența, a renunțat la toate și a plecat. Versetul următor. Prin credință, Iosif, care era sclav și pușcăriași, a primit toată bogăția și a devenit al doilea după faraon. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu le-a pus în ordine asta în Biblie, în capitolul 11 din Evrei? La întâmplare? De ce este un capitol de contraste? Verset după verset, se contrazice unul cu altul. Versetul 32. Prin credință au scăpat de săbi. Vine soldatul și când dă o mână nevăzut, oprește sabia. Versetul 37. Prin credință au fost tăiați de săbi. Vine soldatul, dă, se aduce capul lui eu unul pierde bogăția, își pierde casa, unul câștigă bogăția. Unul își pierde capul, unul e salvat. ce face credința, frate? Te ajută sau nu te ajută? Observați, e un capitol de contraste și s-ar putea ca noi să nu înțelegem de fapt despre ce e vorba și credința se refere la altceva. Bineînțeles, că în Biblie Credința este esența vieții de creștin, ceea ce înseamnă să fii credincios cu adevărat. Nu neapărat să mergi la adunare, nu neapărat să ți sâmbăta, deși trebuie ținută, nu neapărat să dai bani, ci credința e ceva mult mai profund de atât. Credința este suportul a tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, indiferent că e cele 10 porunci sau viața de adunare, sau viața de acasă sau de la servici. Prin credință, toți oamenii ăștia, au experimentat lucruri deosebite în viața lor. Atunci, prima întrebare a fost, ce este credința? A doua, ce nu este credința? Și a treia, cum să dezvoltăm credința? Ce este credința? Pavel spune așa, indiferent că trăiesc sau mor, nu așa? Știu în cine am crezut și mi-este un câștig. Dacă trăiesc, îl servesc pe el. Dacă mor, nicio problemă. Credința are legătură cu faptul că tu trăiești sau mori, că tu îți pierzi serviciu sau primești un serviciu, că tu pierzi un copil sau primești un copil, sau probabil că are legătură cu ceva mai profund din viața ta, mult mai profund. Credința se leagă de lucrurile astea care trec viața asta scurtă sau se leagă de ceva mult mai profund care va rezista pentru eternitate. Cum de suntem noi tentați să legăm credința de noi și de nevoia noastră de azi? Doamne, am credință, m-am rugat atâtea ore și atâtea săptămâni și atâtea zile, m-am rugat să mă ajut cu serviciu și am credință și Tu nu m-ai ajutat. De ce legăm noi credința? Îl manipulăm pe Dumnezeu să facă ce zicem noi. Că, Doamne, doar am avut credință și m-am și rugat. Vine o femeie la un pastor și spune, pastore, mi-a spus doctorul că am cancer terminal în ultima fază, o să mor în câteva săptămâni, cel mult o lună. Și pastorul zice, ei, roagă-te. Deci m-am rugat. Ei, poate n-ai avut credință. Observați? Femeia zice, păi am și cancer și acum n-am nici credință. Două probleme, săraca. Se duce acasă, se roagă, vine din nou, ce nu mă ascultă, domnul, că e mai grav cancerul. Zice, ei, poate ai păcat ascuns. Acum săraca are trei probleme. Are cancer, n-are credință și are păcat. O mai lasă și bărbatul că nu aduce bani acasă. Patru probleme, nu? De ce trebuie neapărat, dacă tu te rogi cu credință, Dumnezeu să facă tot ce zici tu? Pentru că ai avut credință. Vine o fetiță la tata și zice, tata, vreau un elefant portocaliu. <laughs> și tata zice, fetiță, știi, știi care e treaba, Uite, elefanții nu sunt portocalii și elefanții sunt mari. Dada dar m a rugat cu credință. Acum nu poți să-i spui fetiței că dacă te roși cu credință, Domnul nu răspunde. Și atunci se gândește și zice, păi știi ceva? Elefanții sunt mari și dau au loc în apartamentul nostru. La asta, adică, tu ai un bedroom care e cu achi în closet și e mare și e master, îl ții cu tine în bedroom-ul tău. Și tata, de Da, da, elefanții mănâncă mult. Da, da, dar tu când ce cu ai un cec mare, ai iei bani mulți, poți să cumperi mâncare de elefant. Ce da, da, elefanții fac un big pupu când se duc pe afară. Ce că tu ai un șabă, ai o lopată în tool house și poți să cureți. Nu cumva când ne rugăm, cerem un elefant care este pink sau roz sau. Ce în Doamne, dăm cu tare! Că m-am rugat cu credință și de multe ori. Și domnule ce da, da, uite, e așa. Nu, 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 păstai stai că tu poți să rezolve aia. Și îi dăm lui Dumnezeu soluții, cum se rezolve ca să ne dea nou un elefant. V-ați rugat vreodată pentru un elefant roz? O să ziceți nu, dar eu vă spun sigur da. De câte ori îi cere lui Dumnezeu ceea ce el nu vrea și îi dăm și soluții că poate el săra cu noare, asta facem, ne rugăm pentru un elefant. Nu știu, nu știu dacă, dacă se înțelege. Cred că da. Credința este mai mult conectată cu lucrurile spirituale, decât cu lucrurile din viața aceasta. Credința ne dă puterea să supraviețuim în timpuri ușoare și în timpuri grele. În timpuri când avem și în timpuri când avem. Nu este să ne dea ce nu avem, ci să ne ajute să trecem prin vremea când nu avem. Observați, e o altă perspectivă. Credința a ajutat-o pe Sara să accepte că va primi un copil și l-a ajutat pe Avram să accepte că va pierde un copil credința nu neapărat trebuie să rezolve toate problemele care le vrei, când vrei tu și cum vrei tu, ci te ajută să treci prin ce îngăduie Dumnezeu și știe El de ce. Credința îți spune așa, este un timp când vei primi onoare și bani și un job bun. Și apoi vine un timp când trebuie să let it go, să, să le lași să ducă și să fii capabil să renunți la ele fără să te descurajezi și fără să ajungi deprest. Ah, oh, ce mă fac? Să rămâi tare și încrezător, că Dumnezeu știe prin ce treci, că Dumnezeu este în control. Credința e când Dumnezeu spune, acum e timpul să primești, acum e timpul să pierzi, acum e timpul să ai încredere în mine, orice prin ce ai trece. Credința este o încredere atât de puternică, încât prin orice ai trece, să știi că Dumnezeu știe, să știi că Dumnezeu te cunoaște, că Dumnezeu te iubește, Că Dumnezeu nu se va face niciodată rău, că Dumnezeu poate să rezolve și că Dumnezeu e în control. Are puterea, are înțelepciunea, are iubirea, are cunoștința. Și dacă El alege să intervină, va intervine și dacă nu, așa e mai bine. Să accepți cu bucurie. Vreau să vă spun ce nu e credința. Deci, într-un cuvânt, ce e credința? A avea încredere în Dumnezeu în fiecare circumstanță, în fiecare situație din viața noastră, știind că Dumnezeu este prietenul nostru cel mai adevărat, că este Cel care ne iubește. Ce nu e credința? Credința nu este lampa lui Aladin. Nu știu dacă știți lampa lui Aladin, povestea? Ce, ce dorești, stăpâne? Și, și stăpânul zice, vreau o casă cu cinci dormitoare. Casa. Credința nu e lampa lui din. Doamne, asta vreau. Ai frecat lampa puțin? Dumnezeu face ce vrei. Deci credința nu este să-i impui lui Dumnezeu voința și planul tău. A. Deci punctul 2A. Că nu am aici powerpoint. Credința nu este trei lucruri. Unu, nu este a-i impune voința și nevoia ta lui Dumnezeu. Doamne, sunt disperat, mi-am pierdut serviciu Nu mi-am plătit morgie de 3 luni O să-mi ia casa, te rog frumos Dăm 1400 de dolari luna asta să-mi plătesc casa Și m-am rugat mult și m-am rugat cu credință Te rog, de ce nu răspunzi? Credința nu este când tu împui voința și nevoia ta lui Ci credința e când te duci înainte lui Doamne Care e voia ta? Arată-mi-o și ajută-mă să urmez voia ta Indiferent că voi pierde sau voi câștiga casa Casa e planul 2 O var de focul Probabil că am uitat că o să le ardă focul, vă amintesc eu, sigur o să le ardă focul pe toate, sigur, absolut, fără îndoială. Credința e așa, când fie că trăiesc, fie că mor, fie că îmi câștig sau îmi pierd casa, Doamne, facă-se voia Ta. Credința nu este a impune voia mea lui Dumnezeu, ci a vedea cum se mișcă Dumnezeu și a te duce și a te mișca împreună cu El. Credința nu e când o înaintea lui sau în urma lui, ci când mergi împreună cu el. Nu este când îi spui, Doamne, sunt acolo, ajută-mă, ci când întrebi unde ești și unde lucrezi, lasă-mă să te ajut. Arată-mi care e voia ta și lasă-mă să fiu și o parte din planul tău. E un privilegiu și o onoare pe care Dumnezeu ți-o dă pentru că nu are nevoie de tine. Vezi unde mișcă Dumnezeu și te duci acolo și te miști împreună cu el. Aia e credința. Deci, ce nu e credința? Unu, Sau A, nu este a impune voința mea lui Dumnezeu. David zice așa. Cum zice? I delight in your will. Psalm 48, trebuie să-l citesc. Psalm 48. Voința ta este desfătarea mea. asta să vedem cum zice exact în Psalm 40 cu 8 în română. O, oh, fraților, am ajuns să nu pot citi fără ochelari. Psalm 48. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul mele. În ebraică, nu spune așa, spune, vreau să fac voia ta, dar nu ce vreau să fac, ci zice, mă bucur să fac voia ta și legea ta este în fundul mele. Deci, credința Este nu când îi cer lui Dumnezeu să facă voia ta, ci când tu te bucuri să faci voia lui. Iisus nu se ducea în fiecare dimineață înainte lui Dumnezeu să-i dea planul, ci să primească planul. Aia e credința. Punctul 2. Sau B. Ce nu e credința? Credința nu este ceea ce vezi. Nu este ceea ce înțelegi, nu e ceea ce atingi, nu e ceea ce face logică și faci socoteala și vezi cât iese. Aia e știință, fraților. Noi ne ducem înaintea Lui Dumnezeu, cum spune sora White, și îi cerem lucruri mici conform cu puterea noastră. Și spune dânsa, îl limităm pe Dumnezeu. Noi, credincioșii, îl limităm pe Dumnezeu. Pentru că noi îi cerem lucruri conform cu puterea și logica noastră. Aia este ceea ce vezi. Credința ai că noi cerem Dumnezeu conform cu puterea Lui. Câtă putere are Dumnezeu? Nelimitată aia e credință. Nu este ceea ce vezi, nu este ceea ce face sens. Îmi spunea un frate, nu o să vă spun de unde, nu o să vă spun numele, nu pot să promit că dau atâta la adunare, că salariul meu e atâta. aia e matematică. Credință e ce îmi spunea alt frate. Sâmbătă trecută în Jamesville. Zice, curățam carpete și câștigam 400 pe săptămână în medie, în ultimii trei ani. E puțin, 400 pe să nu? Și zice, când am auzit că nu mai sunt bani să, construim, să, con, să continuăm construcția, am hotărât ca tot ce câștig lunea să dau la construcție. Și ce școala la copii nu o plătisem pe anul trecut și nici pe anul ăsta deloc și noi îi dădeam la afară din școală, că nu mai putem noi să plătim școala pentru cei care nu plătesc. Și ce mi-am luat hotărârea să aplic textul care ce gustați și vedeți. Dar gustați implic o acțiune din partea noastră. Trebuie să guști, nu? Dacă nu guști, de unde știi că de bun Și ce mi-a luat hotărârea să gust. Și ce fiecare luni tot ce câștig îi dau Lui Dumnezeu. Azi, luni, a câștigat acolo 75 de dolari că a curățat o cameră, i-a pus frumos într-un plic și i-a trimis ca să nu fie tentat să ia. Și nu este un membru bogat în districtul meu. Nu este. Mâine marți a primit telefon de la School District of Janesville și ce vrem să te angajăm să cureți carpeta la toate școlile din tot Caundii. Și ce banii care iau numai de la ei sunt de patru ori și jumătate ce luam înainte pe lună, pe lângă ce fac particular. Pe lângă ce mi-am plătit școala la copii pe tot anul trecut, pe anul ăsta la zi, dau la construcție și tot rămâne. Și ce pulme fraților, că totdeauna când primesc un job particular, mă cheamă luni. Nu înțeleg. Îmi telefon. și când vrei să vin? Luni. Ce mai ispitit Dumnezeu să vadă? Am tot mai multe geaburi lunea. Pul mâna pe ei ce nu i-am atins. Tot ce vine luna îi dau lui Dumnezeu. Și acum am început să primești geabul și marțea. <laughs> Credința nu este matematică, vedere, înțelegere. Nu face sens, așa că nu pot. Este când îl crești pe Dumnezeu pe Cuvânt, în ciuda înțelepciunii tale. Este nebunie în înțelepciunea omenească. Dumnezeu o moară scopilul, omori. Dumnezeu ce pleacă, pleci. Nebunie. Credința este atunci, nu când ai fost vindecat și crezi, ci când nu ai fost vindecat și crezi. N-are legătură cu ce vezi, n-are legătură cu ce înțelegi, n-are legătură cu ce simți sau calculezi sau atingi. De multe ori Dumnezeu îngăduie, spune paragraful, să trecem prin valea durerii sau a morții învățându-ne lecția încrederii în El, in, even, in, chiar și în cele mai dificile circunstanțe. De multe ori Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin valea durerii, să ne învețe lecția credinței. Credința nu e, fraților, când totul vezi și totul ai și totul simți și totul merge bine. Dacă acum nu avem încredere în El când trecem prin greutăți, cum vom rezista în zilele din urmă? Credința e atunci când ai încredere în Dumnezeu, când nu poți să înțelegi, când nu mai ai nicio șansă, când nu mai vezi nicio cale de scăpare, când toate merg rău și când tu nu poți face nimic, când nu mai ai niciun fel de metodă, să rămâi tare și să știi că Dumnezeu știe, te iubește și va purta de grijă. Aia e credința. Când tu nu mai ai nicio cale, de-abia atunci e ocazia lui Dumnezeu să intervină. Când tu mai ai căi, hei, am rezolvat-o eu și cu Dumnezeu. Când nu mai sunt nicio, cum zic americanii, nu se mai vede nicio lumină. Tot tunelul e întunecat. De-abia atunci e ocazia lui Dumnezeu. Sfârșitul resurselor umane e începutul resurselor lui Dumnezeu. Așa este? Când tu nu mai ai Dumnezeu mai are câte? Ai o figură de stil, o mie, așa se zice. Dar probabil că infinit, nu? Dumnezeu râde. Și zice, ce ți-a frică mai? Eu sunt Dumnezeu, fac ce vreau. Pot să rezolv problema asta. Nu-i așa? Deci, ce nu e credința? A, impu- impun, să impui voia ta lui Dumnezeu. B, ceea ce vezi, simți, calculezi, atingi. C, ce nu e credința? Credința nu se bazează pe ce faci tu, ci se bazează pe ce face Dumnezeu. Credința nu este când acționezi tu. Ok, fraților, haideți să clădim o biserică, haideți să facem evangelizare. Tu faci asta, eu fac asta. Aia nu credința. Alea fapte. Nu se bazează pe ce faci tu. Credința se bazează pe ce face Dumnezeu. Rății mei, mulțumesc. Placa aia de sus mă ajută mult, că îmi bate soarele. Puțin mai la dreapta, mai în partea asta. Invers, cealaltă parte. Ai, acum mai bine, mulțumesc. Îmi bate în ochi de nu mai vă nimic. Deci, frate Pavel, n-ai credință, că dacă te-ai uite, ar dispare soarele de acolo. Credința nu se bazează pe ce facem noi, pe acțiunile noastre. Hai, fraților, hai să facem aia aia. Se bazează pe acțiunile lui Dumnezeu. Pentru faptul că noi ne bazăm pe acțiunile noastre, de multe ori nu există progres în viața și în lucrarea noastră și în biserica noastră. Dacă noi am înțelege în profunzime ce însemnează în momentul în care luăm o decizie, să ne bazăm pe acțiunea Lui. Am acționa altfel și am luat decizii altfel. Nu știu dacă sunt înțeles. Noi, în toate, în toate hotărârile, ne bazăm pe acțiunile noastre. Dacă ne-am baza pe acțiunile lui Dumnezeu, am luat altfel de hotărâri în viața noastră. Oamenii de credință au fost oamenii de succes în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a folosit cu putere, pentru că El a fost cer care a lucrat pentru ei. Dumnezeu zice, voi merge eu înaintea ta. Mă voi lupta eu cu popoare mai puternice decât tine. Îți voi da o țară pe care tu n-ai muncit-o. Și o pe care tu nu o meriți. Te voi ajuta să păzești legile mele? Cine va face aceste lucruri? Și noi înțelegem, da, Doamne, noi vom face tot ce a zis Domnul. Aia nu e credință, alea e fapte. Credința e când zici, Doamne, te rog, împlinește pentru mine cuvântul tău. Se vede diferența? Filipenii 4 cu 7. Credința Îți dă o pace care întrece orice cunoștință. Când ai acel fel de credință, că te bazezi pe Dumnezeu fără să impui dorința ta, fără să înțelegi și fără să fie nevoie să acționezi tu, așa, o chestie fără niciun fel de logică. Du-te la război cu orchestra înainte. Vă dați seama ce fericiți au fost coriștii și, și cântăreții din orchestră. În prima linie de bătăie du-te la război și cântă. Și ce că împăratul l-a lăudat pe Dumnezeu. Și că soldații mergeau lăudându din toată inima. Chiar așa scrie nebraică. Ce fel de credință avea oamenii Domne? domnule? Acea e credința pe care Dumnezeu o onorează. Te bazezi, nu pe ce faci tu, Gedeon, Într-o mână, așa? Vă amintiți? Lumina și într-o mână, ce era? Trompeta. Cu făclia și cu trompeta. Du-te la război, frate. Pentru că credința se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Nu pe puterea personală realizează, eu sunt, Petru, când s-a dus să se roage pentru Tabita, credeți că s-a zis poți să rezolva asta? S-a așezat jos lângă ea și zice, doamne pot să mă ajungi și tu puțin, dar stai că știu eu ce să-i fac <sus> <us> <tus> <us> hei, a început să respire Petru nu i-a făcut o respirație artificială lui Tabita, vă spun sigur pentru că nu s-a bazat pe ce poate face el, ci s-a bazat pe ce poate face el. Doamne, vin înaintea ta în știu că n-am niciun fel de putere să înviez un mort, te rog să lucrezi tu. Bazat pe ce face Dumnezeu. Punctul 3. Cum să dezvolți sau să crești credința? Să nu uităm cu atât cu 4,7. Aceia care au credință, au pace în orice situație. Pacea care de multe ori nouă ne lipsește. Cum să crești credința? Unii vin la mine și spun: "Frate, pastor, știți care i treaba?" Dumnezeu a dat lui darul credinței, el lui a dat darul muzicii, el lui a dat darul computerelor. Eu n-am credință, ce să fac? Credința nu e un Nu e, fraților, un dar cum e muzica sau un Ici așa în Romani, la capitolul 12, versetul 3. Capitolul 12, versetul 3. Ia să citim, să vedem. În Romani la capitolul 12 Eu le am toate în engleză Și e mai bine să le citim în română La sfârșit de tot așa Potrivit cu măsura de credință Pe care Dumnezeu a împărțit-o La câți? La câți? Dumnezeu a dat o măsură De credință fiecăruia V-am mai spus toată Când, când dai drumul la apă ai credință că curge. Când baci cheia la mașină, ai credință că pornește. Cum să nu ai? Toți avem o măsură de credință, chiar dacă e mică, precum un greunte. Problema este că nu o creștem. Cum să crești credința? Două căi, A și B. A, gustați și vedeți ce bun e, Domnul. Credința o crești când o folosești. Dacă niciodată în ai încredere să-l pui pe Dumnezeu la probă, niciodată nu vei crește. Salmul 130 zice, Și nu uita niciuna din binefacerea lui. Iar mai spune, nimeni nu e mai periculos decât să uităm calea pe care ne-a condus Dumnezeu până acum. Când tu te rogi și vezi că Dumnezeu lucrează și scrii frumos într-un jurnal și data viitoare când dai de unecad, să amintești cum a lucrat data trecută și ar te rogi cu cât vezi mai mult că Dumnezeu lucrează cu asta încrederea ta crește în El. Nu ai cum să crești în credință în Dumnezeu dacă nu-L pui pe Dumnezeu la probă. Când eram în școală, mi-amintesc în Andrews, am trecut în anumite momente, prin, prin uh, teste cumplite. mi amintesc o dată că nu mai aveam nici mâncare, nu mai aveam nici bani de plătit telefonul, nu mai aveam nici bani să plătim școala, nici bani de chirie și seama, aveam doi copii mici și eram așa de amețit de foame că de avea mergeam pe drum spre școală. Nu mâncasem de vreo trei zile. Și venea un bătrân la colț acolo, la un bloc, și aducea mâncare. Și stăteam prin ger și tremuram și așteptam să vină cu mâncarea, cu conservele, că muream de foame mi amintesc că mergeam pe drum spre școală, că mașina era stricată și mă rugam. Și în clipele respective, în clipele respective, un singur lucru mi-a venit în minte. Cum a lucrat Dumnezeu când eram în armată și m-a scăpat de pușcărie. Și m am zis Unde-i Dumnezeu care m-a scăpat atunci, de ce n-ai încredere în el acum? Și m-am hotărât și am zis, Doamne, indiferent ce ar fi, Tu ne-ai adus aici, Tu o să porți de grijă. Dumnezeu va purta de grijă. Și am zis: Dacă tu vrei să mâncăm, mâncăm, dacă nu, nu, dacă tu vrei să stăm în școală, stăm. Dacă tu vrei să o pierdem, o pierdem. Școala e mâna ta. Și nu mai am, am încercat să nu mai mă îngrijorez. a făcut minuni. Nu vă mai spun toată povestea, dar am aflat ziua următoare că școala mea a fost plătită. Am aflat o ziua următoare că cineva mi-a plătit casa pe trei luni în urmă și pe șase luni înainte, deși nu spusesem nimănui. Și am găsit bani chiar și în cutia de poștă cât era bilul de telefon exact. Și tot săptămâna cineva a venit să caute o croitoreasă și a greșit la casa noastră, a intrat la apartamentul nostru și că unde e, nu știu ce, fată din Africa care-i repara hainele lui. Nu știu, domne. Dar zice, voi știți să coaseți. Păi zici, soția mea știe. Și uite aici, jaca mea ruptă să mi-o coase până mâine. A venit mâine, ne-a adus și bani, și un porbagaj din ferma lui cu roșii, castraveți toate minunile. Mâncare din belșug. Frații mei, Dumnezeu va purta de grijă. Dar credința... Este când îl încerci pe Dumnezeu, nu când nu, nu îl încerci. Punctul 2. Cum să crești credința? Care era punctul 1? Gustați. E o acțiune care tu trebuie să o faci. Și punctul 2. Roman 10 cu 17. Romani 10 cu 17. Ce spune acolo, frații mei? Trebuie să citim, că nu știu cum. Credința vine în urma iar auzirea? Fraților, credința vine prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. Cu cât studiez mai mult, un obicei care câteodată ne-l pierdem, studiu și rugăciunea, și postul, auzi ce e aia post. Cu cât studiezi mai mult, cu atât îl cunoști pe Dumnezeu mai bine. Când vezi cum Dumnezeu a hrănit 5.000 din nimic, știi că te poate hrăni și pe tine. Când vezi că Dumnezeu a vindecat un bolnav, știi că te poate vindeca și pe tine, dacă vrea. Când vezi că Dumnezeu a înviat un mort, știi că chiar dacă morți va învia și pe tine. Nu așa? Când vezi că Dumnezeu a salvat un păcătos, știi că te poate salva și pe tine cât de mare păcătos ai fi. Credința vine prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu și să ne oprim că e fără zece și într-un cuvânt așa că s cam înțeles. Luisa Stid, În 1908 au venit în America, au debarcat în New York, soțul, soția și o fetiță de trei ani. N-aveau bani. N-aveau mâncare, n-aveau servici. Soțul a găsit un servici în care câștiga foarte puțin, foarte puțin, bani cu care puteau plăti un apartament, dar nu mai le rămânea de mâncare. După 2 ani de muncă, au reușit să strângă câțiva lei și au coborât în South Carolina să aibă și ei un weekend, un concediu, primul concediu în 3 ani. În timp ce erau acolo pe plajă, soțul ei, Steve, Vede un băiețel înecându-se în valuri Fuge în apă, băiatul se zbate Îl lovește la cap, se nea amândoi. Și băiatul și soțul ei Se întoarce înapoi din concediu Singură cu de 5 ani Pentru că ea n-avea servici Decât soțul și soțul murise Rămâne pe drumuri Se uită în Central Park, în parcul central din New York Și doarme pe bancă Era toamna, venea frigul, venea iarna Și se ruga în fiecare zi Și spune în cartea ei că trei luni de zile s-a rugat zilnic. N-a avut mâncare, mânca din cerșit, n-a avut locuință, n-a avut haine, n-a avut bani, n-a avut nimic. Și la un moment dat a ajuns așa de depresat, așa de descurajată, că s-a întrebat unde e Dumnezeu, dacă mă iubește, de ce nu-i pasă de mine? Și a deschis în evrei și a început să citească la capitolul 11. Și a început să-și dea seama, Credința nu înseamnă că Dumnezeu neapărat Îți dă totdeauna tot ce ai nevoie Ci înseamnă că ai încredere în El și când nu ai ce ai nevoie Ca Iov Și atunci A scris cântarea It's so sweet to trust in Jesus Care în engleză zice E așa de bine Să ai încredere în Isus". Nu știu cum spune în română Cum zice Cum zice în română Exact. Deci, în engleză e așa a scris. E așa de bine, e așa de dulce să te încrezi în Iisus. Și a luat o hotărâre atunci și spune așa în cartea ei. Auzi ce spune? Și a, 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 a scris cântarea asta atunci. N-a scris cântarea când era într-o casă mare, plătită și avea tot ce îi trebuie și avea servici și bani. A scris cântarea... It is so sweet to trust in Jesus în momentele cele mai grele din viața ei. Și spune așa. Mi-am luat hotărârea astăzi, stând pe bancă, în parc, ca indiferent dacă voi primi mâncare sau nu, dacă voi trăi sau nu, dacă voi găsi locuință sau nu, dacă voi găsi servici sau nu, să-mi pun în Dumnezeu până în ultima clipă din, mea, din viața mea. Mi-am luat hotărârea să rămân statornică în Dumnezeul meu care mă iubește. E e așa de greu pentru noi să înțelegem, câteodată trecem prin greutăți și atunci ne pierdem, vai, ce mă fac, ce mi-am luat hotărârea, orice s-ar întâmpla cu mine, să-mi pun credința în Dumnezeul meu care mă iubește și ce? indiferent că trăiesc sau mor, știu că mă iubește și știu că mă va mântui și este suficient. Nu și-a pus ochii pe lucrurile astea, ci și-a pus ochii pe împărăția veșnică, nu pe viața asta scurtă care trece. <coughs> și zice așa, nu înțeleg ce se întâmplă cu mine și nu înțeleg de ce îngăduie, dar știu că mă iubește și aleg astăzi să-mi pun în în el. Credința este o alegere. Aleg astăzi prin orice aș trece, chiar dacă nu înțeleg, să-mi pun în în Dumnezeu. Trei zile mai târziu, unul din milionarii Americii, care e cunoscut și în zilele de azi, nepoții lui, a trecut pe acolo și a văzut un parc. Și a făcut milă de ea și a zis: Eu nu-ți dau bani, dar-ți dau de lucru. Și a întrebat: De ce ești aici? Păi, uite, așa, așa, cu soțul meu, ce știi să faci? Pe știu asta, și asta. A luat-o, a pus-o secretară a lui, i-a dat să locuiască în una din casele lui și să curețe casa a căpătat servici, a căpătat locuință, mâncare și așa mai departe. Când a luat ea hotărârea să aibă încredere în Dumnezeu? Când s a rezolvat toate? Și dacă pirea mi s distruge, știu în cine am crezut. Știu că îl voi vedea. Și știu că îmi va fi binevoitor. Iar Pavel spune înaintea săbiei, știu în cine am crezut. Frații mei, nici nu vreau să spun prea mult povestea asta, că uh, e prea e- emoțională. În trei cuvinte, când tata meu a murit, era pe padma, avea 10-20 de minute și am zis, hai să ne rugăm pentru tine. Și a zis, nu, vreau să mă rog eu pentru voi. Și zice, eu m-am câteva clipe și nu mai știu nimic până la revenire și îl voi vedea pe mântuitorul meu. Ce să nu plângeți și să nu vă necăjiți, să scrieți pe cruce versetul din Iov. Știu în cine a crezut și îl voi vedea. S-a rugat pentru noi și apoi a murit. Frații mei, ce e credința? Ce este credința? Este o încredere neclintită, o substanță a lucrurilor nevăzute, indiferent prin ce o să treci în viață. Și credința de azi te va pregăti pentru mâine. Și fără credință este cu neputință să-i fii pe Dumnezeu și să mergi în cer. Dacă nu ajungem să avem acea credință, degeaba venim la adunare. Mă rog ca Bunul să ne ajute să înțelegem această lecție.